0: persuadé que la rencontre médecin-malade est une forme de soin. On vous annonce un cancer, dès qu'on vous annonce une cause en plaques, pourquoi moi Injustice. Injustice. Trouver du sens. Mm. Donc fatalement, même si les gens s'en défendent, ils refont la biographie des derniers mois, des dernières années, etc. Et soit c'est une injustice, soit, soit c'est quand même... Il y a un sens. Il y a forcément un sens à la maladie. À ce moment-là, s'ils si arrivent à passer, eux aussi, du soma au psychisme, euh, à ce moment-là, euh, ils sont pas guéris, parce que le algique, il aura toujours mal au dos. Mais c'est n'est plus du tout le même mal de dos. Je suis beaucoup plus euh, enclin, effectivement, à enseigner la finitude euh, et, et presque la beauté d'une vie finie alors qu'une vie éternelle serait sans doute très ennuyeuse. Il peut y avoir, dans la rencontre humaine, dans le soin, dans l'empathie au soin, une puissance émotionnelle et une puissance analgésique bien supérieure à celle de la morphine.
1: Bonjour, je suis Roland Schvetzoff, fondateur du cabinet Latitude Santé, cabinet de conseil et de formation spécialisé en management et en éthique dans le secteur de la santé. Je suis très heureux de vous proposer de partager les rencontres du podcast « Paroles de penseurs ». Dans ce podcast, nous croiserons des médecins, soignants, scientifiques, mais aussi des travailleurs sociaux, des philosophes, qui font la médecine et le soin d'aujourd'hui, qui les ont faites hier ou les feront demain. Bien que d'horizons très différents, tous partagent le même objectif, celui de prendre soin. Prendre soin des personnes vulnérabilisées par la maladie, le handicap, la précarité, le vieillir ou le mourir, mais aussi de ceux qui soignent au quotidien. Parce que la médecine est un art au carrefour de plusieurs sciences, nous dit Georges Canguilhem. Nous discuterons de cliniques et de sciences, d'institutions et d'éthiques, de psychologie et de philosophie, mais aussi d'histoires de vie, de rencontres, de réussites et d'échecs. Alors, si vous souhaitez comprendre pourquoi ils ont choisi le soin, ce qui les porte aujourd'hui, ce qu'ils espèrent ou redoutent pour demain, abonnez-vous dès maintenant et partagez ce podcast autour de vous. Bonjour Bernard. Bonjour. Donc tout d'abord, merci de, de m'accueillir chez vous. Donc euh, je, je suis vraiment très heureux et, et très honoré de, de réaliser ce second entretien de, du podcast Parole de Penseur mmh. avec vous. Alors Bernard, vous êtes professeur de neurologie, vous êtes spécialiste en, en neuropsychologie que vous avez pratiqué au CHU de saint étienne pendant près de 30 ans.
0: Oui. Et vous avez une consultation douleur au centre Léon Bérard à Lyon. J'ai eu surtout avant une consultation douleur à Lyon. Euh, C'est même une des premières qu'on a créées en France hein, dans les années 80, mmh. euh, avec Marc Sindou, qui était un neurochirurgien spécialisé de la douleur, et avec un, un psychiatre qui s'appelait Gabriel Burlou qui était vraiment un précurseur dans le domaine, car il avait créé, au sein d'une consultation douleur de rhumatologie à Grange Blanche, euh, une intervention psychiatrique. Donc on a créé ça à Lyon, puis ensuite à saint étienne et donc pendant, pendant 30 ans, j'ai fait de, de la consultation douleur mmh. avant effectivement de, de passer au CLB, de finir ma carrière au CLB où je fais une consultation douleur avec beaucoup d'intérêt. Alors vous êtes ancien président de la société de neuropsychologie, membre de
1: l'Académie nationale de médecine et vous êtes auteur de nombreux articles et ouvrages sur la mémoire et la maladie d'Alzheimer. Mmh dont le dernier ouvrage collectif que vous avez dirigé, qui s'appelle Idées reçues sur la douleur, aux éditions Le Cavalier Bleu, et j'oublierai pas de citer également L'homme douloureux, aux éditions Odile Jacob, avec euh,
0: avec David Le Breton, si je donc oui c'est ça oui. avec euh, Guy Simonet qui est un chercheur euh, en douleur animale et David Le Breton qui est un anthropologue mmh. et on a essayé de, 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 de voir les, les points communs qui pouvaient exister entre ces trois approches très différentes de la douleur euh, qui tournent beaucoup autour de mémoire de la douleur, euh, empathie, euh, approche sociale de la douleur, etc.
1: Alors, vous êtes également, pour, ter pour terminer votre euh, présentation, membre de l'unité INSERM, mmh. l'unité qui s'appelle Neuropain, qui étudie les réponses cérébrales
0: de la douleur. Voilà, donc ça, c'est une unité qui a été créée maintenant, il y a presque 20 ans, et qui est à la fois sur Lyon et sur Saint-Étienne, et dont la spécificité est d'analyser les réponses cérébrales à la douleur expérimental le plus souvent chez des chez des témoins mais aussi les réponses douloureuses euh, chez les patients qui ont des lésions du, du système nerveux c'est des douleurs ce qu'on appelle des douleurs neuropathiques et on a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle la neuromodulation, c'est-à-dire les, les capacités que l'on a en stimulant certaines zones du cerveau, de la moelle, de contrôler ces douleurs neuropathiques. Mm. Donc ce, cette unité, qui est, qui est renouvelée régulièrement, a énormément travaillé sur, au début, les réponses du cerveau à la douleur, puis les réponses du cerveau à l'évocation de la douleur, les réponses du cerveau à la vision de la douleur d'autrui, la mémorisation de la douleur, c'est-à-dire qu'on est passé d'une réponse on-off, ce qu'on appelle de, 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 de la base du de, de, nocicepteur périphérique au cerveau, à tout ce qui est le cerveau contrôle la douleur. Mmh.
1: Alors Bernard, vous êtes, un, vous êtes donc un soignant qui pense avec un A, qui pense les malades, mmh. mais également qui pense avec un E et qui enseigne, hein, qui enseigne le soin en tant que professeur des mmh. universités. Mmh. Alors je vous ai présenté très rapidement, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur vous
0: Sur euh, qu'est-ce qui peut intéresser les gens qui ne me connaissent pas le, 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 le classique du CV, c'est que j'ai quand même six enfants, que je suis d'un milieu bourgeois, que mes parents n'étaient pas médecins, que j'ai été orienté vers la médecine par un oncle qui, lui, était, qui était médecin... Euh, que j'ai été orienté vers la neurologie par les maîtres que j'ai rencontrés au cours de l'externat, c'est une grande banalité mais c'est en général comme ça que ça se passe mmh. et quel maître euh, Schott, Bernard Schott euh, qui était le, un neurologue dionais euh, très très connu et euh, euh, qui est un autre neurologue et très vite j'ai compris dès l'externat donc euh, bravo, à 21 ans, que euh, cette spécialité permettait d'aborder de, de, le psychisme, d'aborder sa propre histoire, d'avoir, euh, euh, qu'elle était en pleine, euh, elle le sera longtemps, en pleine recherche complexe, hein, mmh. euh, au prorata des, des, des milliards de neurones qui, 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 qui font le cerveau. Mais que c'était une façon de, de de comprendre justement les grandes fonctions intellectuelles. Euh, et puis, ce qui, est, ce qui est pas inintéressant aussi dans l'évolution de cette de cette spécialité, c'est que je suis vraiment passé d'une du, approche très scientifique, qui était encouragée par les publications, par les thèses, etc., à une approche qui était quand même beaucoup plus euh, euh, ouverte sur le cure ouverte sur le l'accompagnement des patients parce que c'est une, une spécialité qui est passionnante quand on cherche à comprendre le cerveau le, le, le cœur désesp... hein, voilà ouais, le cœur et le cure et qui peut être désespérante euh, quand on euh, voit ces patients avec des pathologies dégénératives avec des mmh. en plaques graves à 25 ans etc donc on, on est on est confronté à une euh, une forme de fascination en termes de recherche et une forme de désespoir en termes de prise en charge des patients. Et ce que j'ai vu vraiment dans, au cours de ma carrière et à titre personnel, c'est une évolution entre une, une neurologie euh, un, un petit peu de scientifique... Euh, qu'on qu enfin, qu pouvait parfois caricaturer en disant « il cherchent le, 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 le coloptère », et puis une vision qui est actuellement beaucoup plus humaniste.
1: Donc il y a eu un passage de, de, de la science à la relation de soins
0: Il y a eu un passage de la science à la relation de soins, à, à titre individuel, mais aussi au titre de la spécialité. C'est-à-dire que cette spécialité s'est enrichie de groupes de patients euh, d'accompagnement euh, de, de, et, et finalement la fin de ma carrière au, au Centre Lambera va un peu dans la même démarche mmh. euh, encore encore plus puisqu'évidemment, il s'agit de douleurs chez les cancéreux donc on est encore plus près d'une de, de, euh, situation de guerre de mais euh, vraiment ça c'est une chose qui m'a frappé dans, dans l'évolution de la neurologie mmh. et une, une chose très très positive
1: et du coup, est-ce que vous seriez d'accord avec Georges Canguillem qui dit que la médecine est un art au carrefour de plusieurs sciences
0: Oui, c'est un, un art et une science. Euh, il, faut, il faut arriver à manier les deux. C'est ça qui est difficile, mmh. mais, enfin, et, mais difficile et passionnant. Hein. Euh, effectivement, c'est un carrefour. C'est clairement un carrefour entre les, les sciences humanistes les sciences sociologiques, les sciences de la psychologie, de la psychanalyse, et puis des neurosciences dures, euh, aller de la synapse euh, au cortex. Euh, et c'est ça qui est, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment fascinant dans, dans cette spécialité, mais ça je l'avais compris très vite, hein. sauf que... Euh, on, on commence plus par la synapse que par le cortex et finalement euh, le cortex dans sa complexité, c'est-à-dire les liens entre le cerveau et le psychisme, hein, c'est ça que j'appelle le cortex, euh, dans sa complexité euh, un, un certain nombre de neurologues ne l'abordent pas, euh, C'est mmh. pas du tout un reproche, hein, mais c'est que c'est tellement complexe. Et ça, ça peut glisser quelquefois, euh, ça peut déraper. Donc, euh, c'est quelquefois plus simple de s'intéresser aux nocicepteurs périphériques, aux DR périphériques ou à l'entrée à dans la moelle. Mmh. Dans, dans le dernier ouvrage collectif que vous avez dirigé,
1: euh, « Idées reçues sur la douleur », vous dites que la thérapeutique et la relation de soins à un médecin malade sont les deux critères importants dans la prise en charge de la douleur. C'est ce qu'on mmh. ce qu vient de parler alors, est-ce que vous pensez que, avec l'arrivée des big data, de l'intelligence artificielle notamment, est-ce que ça va et ça risque de transformer la relation de soins entre le médecin et son patient, voire même peut-être mettre fin à la décision médicale
0: pour peut-être même abandonner cette décision aux machines C'est un énorme enjeu actuel parce qu'il est indéniable que le, le, les big data et l'intelligence artificielle, qui doit d'ailleurs le... Euh, comme comme, comme non-intelligence, qu'un nom un peu emprunté, parce que c'est jamais avec l'intelligence humaine euh, appliquée à, à des algorithmes informatiques. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que euh, cette intelligence artificielle, ces big data, permettent d'avoir des algorithmes, d'avoir des, des traitements d'images qui sont extrêmement performants. Mmh. Et, et euh, tout ça risque effectivement de mettre euh, un petit peu en sourdine la relation, mais c'est malade. Euh, c'est un, 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 pour moi un très gros risque. Et je, je pense que, que le, 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 la, la relation humaine, la confiance, le, le, la rencontre humaine, Mmh. Euh, au sens à la fois de l'explication de la maladie, mais aussi du soin. Je suis persuadé que la rencontre médecin-malade est une forme de soin, euh, que, que ça, euh, on ne pourra pas s'en passer facilement. Et euh, actuellement, si vous voulez, l'enjeu, ce n'est pas tellement de faire un débat philosophique là-dessus, c'est aussi pour convaincre les, les, les réticents de démontrer par les neurosciences que cette rencontre humaine euh, ce face-to-face -face, euh, est thérapeutique. C'est-à-dire C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans, dans une com communication empathique euh, avec un médecin, le cerveau du malade sécrète des, des, des hormones, euh, fabrique des... des, des des, des, des systèmes qui peuvent le soigner lui-même. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Mais l'effet placebo, ce n'est pas très bon mmh. comme formulation parce qu'on a toujours l'impression qu'on que, qu qu se guérit de rien. En fait, l'effet placebo, on se guérit de, de quelque chose qui est tout à fait, tout à fait euh, connu. Hein. C'est une forme de psychobiologie. Le psychisme va modifier la biologie du cerveau et la biologie du cerveau peut vous guérir. Donc, il faut, il faut sortir d'une espèce de, de vision un peu éthérée, euh, le soma d'un côté, le psychisme de l'autre. Non, il y a une psychobiologie. Quand, quand, quand on me donne un produit dont je suis persuadé qu'il va me guérir de mon Parkinson, alors que c'est de, de la flotte, je sécrète de la dopamine mon cerveau sécrète de la dopamine. Ça a été montré, ça a été beaucoup montré pour la douleur. Il sécrète des endorphines, mmh. il sécrète des, des masodiazépines, etc. Donc la, la, la tradition de segmentation psyché-soma euh, est une tradition qu'il faut totalement bafouer. Il y, y a une unité dans le cerveau entre la gestion du psychisme et la gestion euh, du soma. Une fois qu'on a compris ça, l'approche la, de la douleur est complètement différente. Mais l'approche de la relation médecin-malade était, était également complètement différente. Alors pour revenir euh, à l'intelligence artificielle et, et euh, au big data, c'est bien d'avoir des algorithmes. Mais la, la, médecine, la médecine est tellement compliquée, tel, vous avez tellement de, de dans la, la, la hiérarchie de vos décisions, tellement de, de facteurs que vous prenez en compte y compris des facteurs émotionnels, psychologiques, etc., en dehors des facteurs biologiques, que je, je suis, pour le moment, les algorithmes sont très loin de, 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 de donner, donner la réponse. Ils vous donnent des réponses simples. Hein, ou la première poussée scos en plaque, on fait euh, tel type de traitement. Mais déjà... Est-ce que je donne un traitement de fournance carose en plaques en fonction de l'âge de, 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 de ma patiente, de ses, son désir de grossesse, de l'histoire de sa mère, de, de son métier, etc. Vous ne le rentrez pas dans l'algorithme, ça. Alors que vous êtes tout à fait capable, si vous prenez le temps, de, de faire cette démarche au cours d'une consultation. Alors, quand on entend les... Les, les, les champions de l'intelligence artificielle nous dirent de toute façon le rôle du médecin, ça ne sera que celui d'expliquer le résultat de l'algorithme à son patient. Ça, ça je pense que c'est quand même une énorme simplification euh, et, et que pour le moment, l'algorithme euh, de, de mon cerveau face à un patient, il n'est pas prêt d'être vaincu par l'algorithme d'intelligence artificielle.
1: Euh, du coup, vous parliez des, des algorithmes et de la décision. Euh, finalement, est-ce pas là la question de la vraie décision qui n'est pas un choix, qui n'est pas un choix basé sur un calcul, sur un résultat, mais qui est plutôt, euh, comme dirait Derrida, euh, faire l'épreuve de l'indécidable mmh. Et, et de rajouter, la décision, c'est d'avoir à choisir entre le mauvais et le pire. Oui. Ça, l'algorithme ne peut pas le faire.
0: Oui, oui. Et ça, ça, ça renvoie aussi à la définition modeste de l'éthique. Euh, finalement, le choix éthique, c'est la moins mauvaise décision, mmh. souvent. C'est Dans une situation intordable, on se met à plusieurs pour prendre la moins mauvaise des décisions. Mmh. En fonction des contraintes de la de la vie, en fonction de la mort, en fonction de la maladie, en fonction de eh, tout ça, j'essaye de. Et effectivement, ce paramétrage il est il est d'une 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 extrême complexité, d'une extrême modestie. Mmh.
1: J'en reviens euh, au placebo dont vous parliez tout à l'heure.
0: Mmh.
1: Euh, ça me fait penser à, à Balint. Mmh. Balint, lui, qui parle de, de médecin-médicament. Oui, médecin-médicament, oui. Et il dit dans son ouvrage, euh, « Le médecin, son malade et la maladie », que le médicament euh, le plus fréquemment utilisé en médecine générale est le médecin lui-même. Et il n'existe aucune pharmacologie
0: de ce médicament essentiel. Oui, mais bien sûr. Bien sûr, c'était précurseur. Alors, ce que nous, on apporte depuis Baline, c'est des preuves expérimentales de ça. C'est mmh, ça, d'accord. Euh, on a travaillé beaucoup, nous, par exemple, euh, en douleur, sur le phénomène empathique. Et on a démontré, on peut vous donner deux, deux trois expériences de, 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 qui illustrent ça. Vous prenez des étudiants en médecine, vous les mettez dans l'IRM fonctionnel, vous leur faites mal... Vous analysez les réponses du cerveau et ils entendent des commentaires de l'expérience qui sont en fait faits par, des, par des, euh, des acteurs et qui sont soit des commentaires indifférents à l'expérience, soit des commentaires un peu désagréables du genre euh, très à distance, que mmh. je raconte ce que j'ai fait le week-end, soit des commentaires qui sont empathiques. Les réponses de, 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 de l'étudiant en médecine à une stimulation douloureuse, qui est bon, une stimulation laser, varient quasiment du simple au double. Et les réponses du cerveau sont complètement différentes. Et quand il, quand il sort de la séance, il ne il il, il se rend même pas compte qu'il a, qu a, qu a, qu a, qu a vécu dans un, une atmosphère qui était désagréable ou agréable, empathique ou non-empathique mmh. Ça, ça aussi, c'est un des points très intéressants de, 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 des phénomènes de placebo et de la douleur. C'est tout ce qui se passe dans votre cerveau à un stade infraconscient. Vous n'en avez pas, pas du tout, euh, pas du tout euh, euh, conscience et en fait, vous, vous allez juger votre douleur de, 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 de 2 à 4 ou de 4 à 8. Euh, de façon qui, qui vous paraît très très objective alors qu'en fait votre notation a été complètement réglée par l'environnement et y compris l'environnement empathique du médecin que vous avez en face de vous mmh. donc ça cette, euh, cette dimension euh, nous, on parle plutôt de préconsciente pour pas faire de... qu'il n'y ait pas d'ambiguïté avec l'inconscient et les psychanalystes. Mais si vous voulez, c'est clairement un, un, point de, un point de rapprochement euh, entre les neurosciences et la psychanalyse. Mmh. On va en parler. Mmh.
1: Pour rester dans, dans le domaine de la douleur euh, et dans notre société actuelle, hein, qui est une société sécularisée, hein, laïque, euh, la santé en général et la douleur en particulier ne sont plus pensées comme étant l'affaire du religieux. Mmh. Nos hôpitaux sont, ne sont plus les hôtels-dieux. Fort heureusement, oui. Et la douleur n'est plus perçue comme rédemptrice mmh. des mmh. fautes commises. Mmh. Euh, ne pensez-vous pas que finalement les maladies ne soient pas une manière de penser le religieux avec un « e » sans la religion C'est-à-dire de penser euh, l'expérience universelle du mal, de la souffrance et quelque part de la perspective de la mort, et en se demandant
0: quel sens cela a. Oui, oui bien sûr, la, la disparition de, 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 de la douleur rédemptrice, tout le monde peut s'en féliciter. Il n'empêche que lorsque vous avez une douleur aiguë, brutale, vous pensez à la mort il y a une espèce d'angoisse. Donc, euh, la première question que se posent les patients, c'est pourquoi moi mm. hein Dès qu'on vous annonce un cancer, dès qu'on vous annonce une sclose en plaque pourquoi moi Donc, euh, trouver... Injustice. Du... Injustice. Trouver du sens. Mm. Donc, fatalement, même si les gens s'en défendent, ils refont la biographie des derniers mois, des dernières années, etc., Soit c'est une injustice, soit, soit c'est quand même... Il y a un sens. Il y a forcément un sens à la maladie. Et euh, on, 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 le voit, euh, on le voit bien actuellement avec le Covid. C'est-à-dire qu'on on essaye de trouver toujours un responsable. Euh, il, il faut trouver du sens. Alors, ça n'est plus effectivement un sens religieux. Mais à titre individuel, les gens se racontent des histoires. F fatalement, on se raconte une histoire. On ne peut pas être malade sans, sans se poser la question « Pourquoi moi ?» Pourquoi est-ce que je souffre Pourquoi suis-je malade alors même que je n'ai pas péché Voilà. Hein voilà. Euh, que je suis innocent, c'est Job. Oui, c'est Job. Oui. Job. Et finalement, ça conduit, pour un athée, ça conduit à la question, euh, pourquoi, pourquoi la mort Pourquoi la souffrance mmh. Pourquoi, pourquoi l'injustice C'est une, bon, une question évidemment que les philosophes ouais. se posent en permanence, et, et euh, euh, la, la non-religion rend, rend la question plus, com plus complexe, c'est vrai. Alors on a parlé d'injustice,
1: pourquoi moi Et là si on reste dans la, la thématique actuelle du Covid, est-ce qu'on n'assiste pas à un retour en force de la culpabilité, c'est-à-dire après l'injustice, hein, la culpabilité mmh. qui, serait de dire, euh,
0: qui serait celle d'avoir contaminé l'autre finalement On devrait avoir ça, mais je pense que s'il y avait vraiment beaucoup de culpabilité, il y aurait beaucoup plus de précautions. Enfin, il y en a, hein. mais, mais plus de précautions. J'ai l'impression, j'aimerais presque qu'il y ait de la culpabilité. Et, et plus l'impression qu'on est dans une société très, très individualiste, où chacun essaye de se protéger. Euh, je ne suis pas sûr que le Covid est vraiment rapproché euh, rapprocher la la, la... renforcer l'empathie rapprocher les liens sociaux j'ai l'impression que c'est l'inverse et qu'on arrive à une espèce de position très individuelle si je peux échapper euh, à, à ce virus tant mieux si mon voisin euh, le prend tant pis pour lui ou c'est qu'il a fauté enfin ou c'est qu'il avait il, il, il s'est pas protégé il a fauté ouais d'une certaine façon il a fauté
1: D'accord. Et euh, on a parlé d'injustice, de culpabilité. Mais avec le Covid, il y a un, un troisième terme qui me vient en tête, qui est euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, l'angoisse de la possibilité du meurtre de l'autre Oui. Qui est un interdit fondamental hein, après oui, oui, l'inceste et, et le cannibalisme.
0: Bien sûr, ça, ça, ça serait, ça serait tout à fait logique dans, dans les périodes, dans les périodes de maladies infectieuses, hein, c'est la peste. Euh, je, je me protège, mais je suis soucieux de protéger l'autre, euh, et j'ai une culpabilité possible de l'infecter. Mmh. Euh, à la limite, pour, pour moi, ça serait, ça serait presque rassurant, parce que ça, ça irait vraiment vers une, une ouverture à l'empathie sociale, à l'ouverture à l'autre, etc. Euh, rassurant, encore... mais angoissant. Oui, mais c'est une angoisse qui est, qui est finalement philosophique, enfin, c'est l'angoisse de la vie, c'est bien, c'est bien. Hein? Pensez, pensez que que je ne vis que par l'autre, que, que ce qui me construit, c'est la rencontre avec autrui, que j'ai la culpabilité de, de détruire autrui ou de lui faire du mal. Ça, ça c'est un monde meilleur. Alors, vous avez parlé de la peste. Ça me fait penser à
1: un livre qu'on a sorti tous au, au premier confinement, mmh. « hein, La peste de Camus mmh. ». Mmh. Et, et Camus raconte euh, dans son ouvrage l'histoire d'un médecin athée, Rieux, hein, ouais. le docteur Rieux, qui s'interroge sur la manière de lutter contre le mal. Mm. Et euh, Camus fait dire au docteur Rieux cette formule. Peut-on être un saint, S-I-N-T, mm. sans Dieu mm. C'est le seul problème concret que je connaisse aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Alors ouais. aujourd'hui, est-ce qu'être saint, S-I-N, ne serait pas la version séculière, laïque de ce qu'être saint est saïenté
0: dans, dans une société religieuse. Oui, si être saint, c'est aussi euh, m'occuper de, euh, de la santé d'autrui. Encore une fois, c est, c est, c est, il y a dans, dans ma construction une ouverture à l'autre qui est un passage obligé. Enfin bon, mmh. un... beaucoup, beaucoup se sont intéressés à ça en philosophie. Je ne vis que de ma rencontre avec autrui. Donc, ma, ma sainteté au sens euh, qui a disparu, si je suis athée, au sens religieux du terme. Si, mon esprit saint, c'est d'avoir un souci de la santé d'autrui. Mon esprit saint, S-A-I-N-T S-A-I-N. S-A-I-N. C'est une santé partagée. Avec, avec la modestie qui s'impose, qui est que les virus, ça a toujours existé, le cancer, personne n'a jamais, jamais compris pourquoi moi je faisais, enfin on comprend partiellement, mais pourquoi moi je fais un cancer et pas ma sœur. Euh, donc, accepter cette, euh, cette ce, tragique, ce, ce tragique, accepter ce, ce pari de la vie, ce mmh. tragique, cette, accepter l'incertitude, euh, c'est une forme de sagesse. Mais ça me fait penser, je rebondis sur le livre
1: de Philippe Ross, Némésis. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Non. Qui, euh, qui est, ah si, je
0: l'avais lu, Némésis, bien sûr. Oui, qui est bien sur euh, l'épidémie de poliomélite. Bien, bien sûr. Transmis avec la culpabilité de, 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 de celui qui s'occupait des, des enfants. Là. Absolument. Euh, Bucky Cantor. Je cherchais son nom. Oui, je ne me rappelle plus de son nom. Et
1: euh, Est-ce qu'il n'y a pas, justement, puisque vous parlez du tragique, hein, une transformation du tragique en culpabilité. C'est-à-dire qu'on nous a demandé de mettre en place des gestes barrières, porter des masques, et pourtant, la contamination est toujours présente, elle augmente par endroit. On nous dit de se responsabiliser, et, euh, et du coup, puisqu'on n'y arrive pas, on se sent coupable de ne pas y arriver. Et est-ce qu'on ne devrait pas plutôt mettre ça sur le compte du tragique aussi
0: on devrait le mettre sur le compte du tragique. Je ne suis pas sûr que les gens euh, aient une culpabilité de ça. À la limite, ce serait presque générateur de questionnements utiles. Euh, J'ai l'impression qu'il y, y a un tel désir de rationalité qu'il faut toujours trouver une explication. Euh, ça a été, ça a été les Chinois, ça a été les masques, etc. Le c'est mmh. le pangolin. Euh, que, comme si ces éléments intermédiaires étaient des éléments explicatifs euh, philosophiques. Alors que le, la, la question, elle est bien au-delà de ça. C'est, la fatalité, c'est, euh, enfin, la fatalité, oui, la fatalité au sens, euh, au sens de l'imprévisible, mmh. euh, qu'il qu faut accepter. Et comme, comme la fatalité d'un météorite et, et euh, on, on se raccroche quand même énormément à des explications rationnelles qui sont, euh, qui sont souvent peanuts dans, 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 ou enfin qu'un des éléments, qu des éléments de, 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 de ce qui nous attend, de toute façon qui sera d'autres pandémies, qui sera d'autres catastrophes alors évidemment on peut euh, notre devoir, c'est d'intervenir sur tout ce qui est humain dans la prévention, etc., etc. Euh, ça, on, on ne fait que parler de ça, et ça, c'est très bien. Mais il reste, au-delà de ça, euh, un imprévisible qu'il faut accepter. Mmh.
1: L'événement, la contingence radicale, le oui, hasard. le mmh. hasard. Mmh. Oui. Imprévisible. Ouais, L'imprévisible. Et à vouloir rechercher des causes, finalement que ce soit le pangolin, que ce soit le gouvernement, que ce soit la Chine, que ce soit etc. Le néolibéralisme, est-ce qu'on n'en arrive pas à... Salut les chiens <rire> On n'en arrive pas à, à rechercher une, une causalité vulgaire de l'événement, comme dirait Ricoeur. Oui, tout à fait. Et, et quelque part, aller encore plus loin dans la recherche de causalité, à
0: une métaphysique. <rire> oui, 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 oui. oui, oui. Oui, je, pense, je pense. Alors après, la, 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 au-delà au de la, la causalité vulgaire, il y, a, il, y a, il y a sûrement des choses qui sont plus excitantes, plus 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 plus, 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 plus lointaines. Cha chacun a sa 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 propre explication euh, métaphysique, religieuse, etc. Mais euh, en tout cas, ne, ne, ne... Terminé par l'incertitude, terminé par une espèce d'ouverture d'esprit qui, qui se pose une, des questions philosophiques plus que, que, que contingentielles, ça, ça me paraît, ça me paraît, oui, ça me paraît la, la bonne attitude. Avec quand même cette, cette singularité vraiment très spécifique du Covid qui est euh, « je paralyse une société pour sauver ». Des, des plus de 80 ans, hein. c'est 90 de mortalité à, à, après 80. Mmh. Et là, 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 c'est un vrai, une vraie question là aussi sur euh, un, un sanitaire qui impose ses lois pour des raisons politiques euh, et qui, euh, et qui vraiment devrait poser des questions, euh, des questions fondamentale sur, sur les, les choix de société. Mmh. Moi, je suis très, très, très heurté quand même de cette, de cette dictature sanitaire, euh, pour quand même, pour des raisons politiques, pour des raisons euh, sociales que je respecte, mais... Euh, Est-ce est qu'on va pas, qu va pas avoir des conséquences catastrophiques sur les jeunes générations
1: et sur les anciennes avec l'isolement, l'isolement social. Et
0: les non seulement effectivement. Mm -hmm. on, 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 on pénalise considérablement les jeunes, mmh. mais euh, on fait mourir les vieux dans la solitude euh, et, 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 on, et on déclenche, on déclenche des, des pathologies euh, terminales chez les, chez, dans les EHPAD euh, qui sont liées simplement à l'isolement psychologique et, et psychosocial.
1: Mmh.
0: J'espère qu'on aura une, une grande... Gros... Une espèce de, de, de retour sur sur ses choix une vraie réflexion sur les conséquences les conséquences de ces choix au niveau sociétal
1: alors justement on ne peut qu'observer notamment avec cette, cette épidémie la force de tension qui existe entre la dimension sanitaire et salutaire mm. entre le soigner mm. et le sauver Mmh. Et, et du coup, en, en vous écoutant, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que dans nos sociétés laïques, hein, sécularisées, euh, le but de la vie est la longévité, alors qu'autrefois, euh, le but de la vie oui, était l'éternité et, et finalement, avec les, les transhumanistes, qu'on n'entend plus tellement, mais euh, mmh. dont l'objectif est de tuer la mort, hein, mmh. Google veut mmh. tuer la mort, mmh. mmh. est-ce que ça ne rentre pas justement aussi dans cette... Dans ces structures d'hyper-longévité de, de, quelque part. Et, et, et du coup, est-ce que on ne devrait pas
0: euh, finalement enseigner la finitude Oui. Parce que tout, tout cet, cet homme augmenté, euh, euh, tout, toute, cette, toute cette vision de l'homme éternel, etc., ça me paraît tellement lointain, tellement inaccessible sur le plan biologique que bon, je ne me laisse pas tellement entraîner dans ce champ-là. Mm. Je suis beaucoup plus enclin, effectivement, à enseigner la finitude euh, et, et presque la beauté d'une vie finie. Alors qu'une vie éternelle serait sans doute très ennuyeuse. Donc, bon, ça c'est statut personnel, mais euh, en tout cas, c est, c est, ça me paraît tellement irréaliste que donner déjà, donner cette illusion euh, que l'on va euh, euh, prévenir le vieillissement, euh, allonger la vie indéfiniment, euh, c'est vraiment pas mon champ de mon champ d'imagerie de, 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 mentale.
1: La beauté d'une
0: vie finie, c'est
1: pas oui. c'est pas la mode, ça avec euh, avec le jeunisme, avec euh, oui, oui. Euh, avec le vieillissement réussi, euh, le refus de vieillir.
0: Oui oui non, la beauté d'une vie finie, euh, ça me va ça me va très bien. Et puis l'intensité du, du présent, euh, la la densité du présent. Euh, et ça, c'est une chose qu'on qu qu rencontre chez, chez les personnes âgées en neurologie. On voit, j'ai fait beaucoup beaucoup de consultations de, de neuropsychologie donc avec des personnes âgées euh, qui se plaignent de leur mémoire, etc. Mm. Mais vous vous rendez compte que ceux qui sont heureux sont ceux qui ont euh, une, une acceptation du présent, une jouissance du présent, de, du, du, du moment y compris si la mémoire fout le camp, y compris si la, 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 la mémoire du futur euh, n'intervient plus, parce qu'il n'y a plus de projection dans l'avenir. Mais le, le, le présent suffit à les satisfaire, et ça, ça, je le respecte complètement. Pour
1: en revenir à la métaphore religieuse, et j'arrêterai avec cette métaphore, euh, j'ai vu une vidéo sur YouTube... Euh, vous parliez une expo dans une exposition qui s'intitule « Des mots et des œuvres au musée des Beaux-Arts à Lyon en 2017 mmh. ». Vous commentiez une toile d'Antonio de Bellis mmh. qui, montrait, euh, qui montre Saint-Sébastien Saint soigné par Saint-Irène, qui lui enlève une flèche mmh. plantée dans le thorax. Mmh. Et après vous avoir écouté, j'ai eu le sentiment d'une certaine hiérophanie du soin, comme dirait euh, Mircea Eliade, c'est-à-dire d'une certaine manifestation du sacré dans le soin. Ce qui fait que que le soin quitterait par moment le monde profane.
0: Mmh.
1: Alors, est-ce que, est que dans le soin, et euh, en tant que laïque, hein, mmh. évidemment, il n'y aurait pas malgré tout quelque chose de, de lumineux, de sacré, qui peut par moment se, se montrer aux au soignants dans le geste même de soigner
0: oui. oui, ce qui me frappait dans ce tableau, c'était le, le, le sourire de Saint-Sébastien, enfin, une, une espèce de... de, de, de décorporalité. Euh, bon, alors évidemment c'est le, le thème s'y si prête, mais on lui enlève sa, sa, sa flèche et, et voilà, il sourit. Et, et, et de, ce que, ce que, ce que l'on voit dans le soin, c'est que euh, pour des raisons psychobiologiques dont on a parlé, mais on ne va pas se relancer dans les endorphines ou dans la cytochine, mmh. mais si vous voulez, il peut y avoir dans la rencontre humaine, dans le soin, dans l'empathie au soin une puissance émotionnelle et une puissance analgésique bien supérieure à celle de la morphine. C'est-à-dire que le, le, le cerveau est capable de miracles en, en termes de, 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 de bien-être, de plaisir. De... Et, et ce, ce miracle, vous, vous, vous l'avez sûrement, si vous avez la foi, peut-être plus facilement, hein. je pense que... Pour, pour, pour le tableau en question, c'est ça qui joue. Mais vous pouvez l'avoir aussi dans la relation humaine. La, la relation médecin-malade, c'est une relation qui est, qui est thérapeutique, oui. qui est fondamentalement thérapeutique. Et si vous avez des enfants qui veulent s'orienter vers la médecine, la question qu'il faut leur poser, c'est est-ce que vous avez envie d'aimer vos patients Est-ce que, est que vous êtes capable de leur donner... Euh, de leur donner du temps, de leur donner... Alors, si on dit de leur donner de l'affection, ça fait un peu paternaliste, mais j'en suis pas loin, quand même. De leur donner de l'empathie. Alors, on joue sur les termes, parce qu'on dit euh, si vous êtes trop sympathique avec vos patients, etc., etc. Mais c'est quand même, euh, euh, fondamentalement, c'est vous m'intéressez. Vous m'intéressez. <rire> si vous m'intéressez pas... Euh, je suis capable de, de, de faire une échographie, hein. je suis mmh. capable de vous mettre une broche, mais euh, mmh. ne faites pas de, de la médecine. Faites, 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 faites de la napate, faites de, mais ne faites pas de la médecine si vous ne m'intéressez pas. Il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens, oui. Il faut dire les choses simplement, ce n'est pas la peine de s'embarrasser mmh. et de faire des de faire des, de, de l'alambic en disant euh, j'ai le droit d'être sympathique ou empathique mais pas de les aimer mais non, sauf, je, je, pour moi c'est du braguin euh, il faut aimer les gens mm. il faut aimer leurs gens faut, à mon avis c'est vraiment la question qu'il faut poser à quelqu'un qui s'oriente vers la médecine et, et, et en, en, en lui disant si vous aimez vos patients euh, vous en tirerez pour vous-même un bénéfice énorme Hein, faut pas non plus. Hein. <rire> le bénéfice, il est totalement symétrique. Oui, bénéfice, mais pour autant... Un bénéfice, euh, ce n'est pas le bon terme. Mais, <rire>
1: ouais. Justement, c'est intéressant. Euh, parce que dans, dans, la, dans la douleur chronique, notamment, euh, euh, ce, qui ce qui instaure la relation médecin-malade, c'est la plainte. Elle l'accompagne et parfois, elle la met, en, la met en échec. Bien sûr. Cette relation
0: médecin-malade. Donc, sûr. le bénéfice n'est pas toujours là. Hein. Ah pas... non, mais c'est... Le douloureux chronique, c'est la, 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 la fuite du médecin très souvent, parce qu'effectivement, c'est le contraire du bénéfice. C'est ça. C'est la mise en échec. Et cette la... plainte, elle est embarrassante. Ah oui, bien sûr. Elle est très embarrassante bien et sûr.
1: on aimerait mieux bien ne sûr. pas l'entendre Beauté bien en sûr. touche et voire même faire appel à un expert qui, lui, saurait apporter une réponse instrumentale pour éliminer le plus, ra le plus rapidement possible la souffrance malade.
0: C'est vraiment le, le, le cœur de la douleur chronique. Donc, cette, cette, euh, ce désir de, de, de radicalité, de guérison, mmh. on l'a tous eu. Mmh. Et puis, très vite, vous comprenez que ça ne marche pas, que, que malgré toutes vos imageries, vos chirurgies, euh, le douloureux chronique ne guérit pas. À ce moment-là, il faut reformuler la plainte. Et si vous restez à la plainte initiale, c'est extrêmement culpabilisant, agaçant, et, et vous n'avez qu'une envie, c'est de mettre le douloureux chronique à la porte de votre cabinet. Mmh. Si vous arrivez à, 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 à vous intéresser à son histoire de vie, à reformuler la plainte, à, à, le, à le faire évoluer, euh, vous passez de l'agressivité de la plainte initiale à, à une vraie démarche introspective qui fait que vous avez quelquefois la surprise de voir que votre douloureux chronique se guérit tout seul il guérit pas par vos médicaments, il guérit par cette démarche que vous avez réussi à initier. Un peu ce qu'on a dans, les, dans la thérapie actuelle, hein, dans, dans, sur, sur, sur cette série qui est assez bonne justement pour faire comprendre le rôle du psychiatre. Ah.
1: Étonnante cette série parce qu'on a tiré à boulet rouge sur la psychanalyse pendant des années. Il y a eu un livre noir sur la psychanalyse et tout le monde et, se rue sur et, cette et série. ça revient en force. En, en thérapie. Ça oui, ça sur en force, et pas. ça revient en force. Et ça revient.
0: Mais, mais c'est une psychanalyse qui n'est pas présentée de façon dogmatique et freudienne. Elle est présentée tout dans subtilité. Ouais. Hein. C'est-à-dire ouais. qu'on ne retient de la psychanalyse que cette petite phrase de suggestion qui montre que le travail, c'est le patient qui le fait. Il passe de l'agressivité à une interrogation sur lui-même, euh, progressivement, euh, sans, sans, sans qu'on ait besoin de manier des grands concepts. Et qui montre que
1: le, le thérapeute est le sujet supposé savoir, comme dirait Lacan.
0: Oui, oui, supposé. Supposé savoir. Mmh. Oui, tout à fait.
1: Donc le symptôme, on n'y touche pas.
0: Mais en tout cas, est, cette série, a, 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 est, est, il est très intéressant que cette série cohabite avec des émissions sur euh, l'intelligence artificielle, les GAFA, etc. C'est-à-dire qu'on on voit, on voit qu'il y a cette espèce de double démarche mmh. euh, et que les gens ne sont quand même pas prêts à abandonner la force du psychisme euh, dans, 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 dans la médecine. Enfin, j'espère. J'espère. Mais il faut, il faut lire effectivement des, des bouquins comme celui d'Anne-Laure de, de, sur euh, médecine technique, médecine tragique. Hein. C'est de, 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 de quoi elle parle, mm -hmm. parce qu'elle est neurochirurgienne. Euh, voilà, est, on, on peut avoir une médecine qui est complètement segmentée, corporalisée, euh, découpée en, en organes et qui fait qu'on qu on, qu on, euh, on, on démantèle complètement le psychisme.
1: Donc si j'en reviens au douloureux chronique, il y aurait un danger à vouloir supprimer la plainte, le symptôme
0: Ah oui, il faut travailler sur la plainte. Euh, comment la... le patient peut l'entendre ça Ah ben C'est difficile, il faut du temps, c'est pour ça qu'on s'y met à plusieurs, c'est pour ça qu'il y a des psychistes, euh, psychologues psychiatres, parce que évidemment, lui, il arrive en disant, euh, mon, ma situation est insupportable, vous êtes mon dernier recours, euh, voilà. Et euh, il faut passer de cette situation d'urgence à une situation lente qui est euh, cette lombalgie chronique qui est arrivée à ce stade de votre vie, n'est pas arrivée de façon indifférente, euh, quelquefois, c'est l'âge euh, auquel mon père a fait lui-même sa première sciatique. Quelquefois, c'est un réveil de, de souffrance de l'enfance. On a beaucoup, enfin, beaucoup de gens qui travaillent en douleur ont travaillé sur histoire, histoire de vie, douleur chronique.
1: Mmh.
0: Avec, avec une, une séquence qui est, qui est très intéressante à étudier sur le plan, sur le plan conceptuel psychiste c'est que la souffrance est souvent en début de vie, quelquefois traumatisme sexuel ou traumatisme psychologique, etc., des, des, des grosses souffrances, qu'ensuite les, les gens se reconstruisent ou ont l'impression de se reconstruire. Quelquefois même en déniant complètement cette, cette période de vie mmh. avec une hyper, euh, un hyper investissement sportif, euh, financier, euh, sexuel, etc. Et puis euh, ils arrivent vers 30-40 ans et puis un événement de vie souvent anodin euh, ou pas forcément, mais, mais un petit traumatisme, une petite chute d'escabeau euh, ou un... Euh, un, un geste désagréable d'un supérieur, euh, mmh. un divorce, etc., les, les écroule complètement. Et personne ne comprend pourquoi ils sont écroulés à ce moment-là de leur vie. La digue et cède. Voilà, la digue mmh. cède et la digue elle a été fragilisée par, euh, par l'enfance. Et, et ce ce travail-là, il est compliqué parce qu'ils mmh. euh, ils viennent pour la chute de l'escabeau. Ils ne viennent pas pour reparler de, 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 de la mauvaise mère. Donc ça, ça c'est vraiment euh, euh, Burlou dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qui était un psychanalyste qui, qui a vraiment énormément travaillé là-dessus, publié là-dessus, et nous, nous a, nous, euh, somaticiens, appris ça. Mmh. Au début, on lui était retusant. Hein. Au début, là aussi, nous, on voulait mettre des, des broches, on voulait mettre des stimulateurs sur le cortex. Euh, et et, et il, nous, il nous a appris ça. Et le, le, là aussi, si, si vous voulez dire à un, un jeune médecin, euh, vous voulez vous lancer dans la douleur chronique, il faut lui dire, est-ce que vous êtes capable de passer euh, du temps, beaucoup de temps avec vos patients et de leur faire faire une démarche euh, qui va être euh, fondée sur une histoire de vie et pas simplement sur la chute de l'escabeau.
1: Donc, si, si je comprends bien, euh, vous insistez beaucoup sur l'approche biopsychosociale. Oui, c'est ça. Hein, dans ça, la prise en charge de la douleur chronique, c'est-à-dire euh, une approche qui considère la maladie sous l'angle biologique, mmh. hein, la disease, mmh. hein, comme mmh. on dit en anglais, mmh. sous mmh. l'angle biographique, mmh. l'illness. Mmh. Et aussi, sous l'angle social, la sickness. sickness. Mais comment euh, vous abordez réellement l'histoire de vie des malades, de leur récit de vie Est-ce qu'il euh, y a des temps de narration euh, euh, Ou est-ce
0: si que ce vous... sont les psychistes qui... En euh... plus, ça, ça, juste pour revenir à cette distinction, mm. euh, si vous voulez, sickness, illness finalement, c'est intéressant de, de reprendre cette distinction pour la fibromyalgie. La fibromyalgie, c'est mmh. le prototype d'une sickness, puisqu'on dit maintenant 3% des femmes sont fibromyalgiques. Alors, en fait, euh, c'est une, une nouvelle forme de, de, de maladie, euh, effectivement, si on reprend l'ancienne terminologie, psychosomatique. Alors mmh. maintenant, on a trouvé des nouvelles formulations, on dit c'est nociplastique, mais enfin, peu importe, c'est la terminologie, ça veut dire que c'est le, 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 le cerveau, au sens du psychisme, qui fait la douleur. Parce que, et ça on l'a démontré aussi, les systèmes de frein de la douleur dans le cerveau, qui sont extrêmement puissants, qu'on connaît, qu'on est capable d'imager hein, en, imagerie, en imagerie cérébrale, ces, ces systèmes dysfonctionnent. Et pourquoi dysfonctionnent-ils c'est que euh, ils sont construits sur, une, sur toute une expérience de vie. C'est ça qu'il faut accepter. Si vous avez une dysfonction des systèmes endorphiniques, ça peut être à la fois parce que vous avez eu des souffrances de l'enfance, que vous avez eu des douleurs répétées, que vous avez pris trop d'opiacés, que vous avez pris trop d'antalgiques, que, que, que vous êtes dans une période de fragilité psychique, que vous dormez assez mal. C'est-à-dire que vous avez des tas de systèmes qui, qui vous permettent de réguler, de contrôler votre douleur. Oui. Et une, une fois que vous avez compris ça, que vous l'expliquez aux douloureux chroniques, c'est vraiment éloge de la complexité, mais c'est une complexité où il y a du somatique et du psychique. Et euh, à ce moment-là, ils ne deviennent, ils deviennent plus dépendants des, des, des antalgiques, en particulier des morphiniques, qui, qui en fait à des phénomènes complètement paradoxaux d'hyperalgésie. La morphine, c'est une très bonne façon d'être hypersensible à la douleur. Euh, à ce moment-là, s'ils si arrivent à passer eux aussi du soma au psychisme, euh, à ce moment-là, euh, ils ne sont pas guéris parce que le l'ombalgique, il aura toujours mal au dos. Mais ce n'est plus du tout le même mal de dos. Ce n'est plus, plus le même mal envahissant. Il, est, il, va, il va accepter des, 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 des techniques de prise en charge. Il va... Et quelquefois, moi, moi, euh, on, on voit des patients qui ne viennent plus vous voir. Il, il, en général, ils ne vous expliquent pas pourquoi. Mais ils ont fait eux-mêmes manifestement une démarche qui est, qui est efficace. Donc ce symptôme, cette douleur, cette douleur chronique,
1: l'idée ce n'est pas de la supprimer, si je vous comprends bien. Non, c'est de vivre avec. C'est de dégonfler le symptôme
0: ouais, pour pouvoir vivre ouais, avec, ouais, comme dirait Lacan. Oui, hum. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quelquefois, dans, dans ces maladies de type nociplastique, fibromyalgique, c'est une vraie, une vraie guérison. Mm. Mais, mais par contre, si vous avez une paraplégie traumatique, vous aurez toujours mal. Il hein. ne faut, faut pas non plus rêver. Donc le symptôme raconte une histoire de vie Le symptôme raconte une histoire de vie, oui. Alors,
1: puisqu'on parle d'histoire de vie, de... De narration, est-ce qu'il est qu faudrait mettre en place une éthique narrative, peut-être même une médecine narrative
0: Oui, bien sûr. En vous écoutant Bien sûr. Bien sûr, c'est dans, dans, le, dans le groupe qui travaille sur la relation médecin-malade à l'académie, précisément, toutes les discussions tournent autour de ça. C'est comment enseigner cette médecine narrative aux étudiants Comment euh, donner du temps de consultation suffisant Ce n'est pas forcément quantitatif, mais une qualité de temps d'écoute. Hein. Vous connaissez comme moi les, les interruptions du médecin au bout de moins d'une minute en général, etc. Euh, donc comment donner du temps d'écoute euh, et comment enseigner euh, aux jeunes médecins des, des règles qui sont pas simplement des règles émotionnelles, mais des règles aussi cognitives. Qu'est-ce que c'est que la théorie de l'esprit Qu'est-ce que c'est qu'une question qui est posée de façon ouverte ou de façon négative, etc. Des, 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 des thématiques qui sont linguistiques, cognitives, mais aussi émotionnelles. Euh, et toute la discussion qu'on que, que, qu a eue, c'est euh, comment on enseigne ça le mieux possible. Mmh. Alors en général, les gens de ma génération disent au lit du patient, ce qui n'est pas faux. La clinique euh, Voilà, mmh. la, clinique, la clinique. Encore faut-il que l'enseignant euh, ait réfléchi à la question. Hein. Et on, on a tous vu des, des patrons, quand on était externe, qui étaient d'une maladresse infinie. Euh, est-ce qu'il faut le faire enseigner par des spécialistes de la question est-ce qu'il faut faire des films euh, moi je crois pas mal aux films on a fait ça pas mal en douleur chronique euh, avec, euh, euh, avec un, un de mes copains psychanalystes euh, à, à saint étienne on se, on se filmait tous les deux face à un médecin face à un douleur chronique et on passait ça aux étudiants quelle est l'approche du somaticien, quelle est l'approche euh, euh, du psychiatre, qui était langue en l'occurrence. Euh, on a enregistré aussi des, des groupes de douloureux chroniques qui, étaient, euh, qui parlaient des relations qu'ils avaient avec leur thérapeute. Euh, bon, il y a des tas de stratégies, hein, il y a des tas de possibilités, mais c'est clairement... Il faut, il faut que ça soit mieux enseigné, plus homogène dans les facultés. Et nous, on a même proposé qu'il y ait une épreuve à l'internat euh, qui soit euh, sur justement ces, ces, ces données théoriques sur le, le, la relation médecin-malade au sens cognitif et au sens euh, émotionnel.
1: Alors vous dites euh, il faut enseigner le temps d'écoute mm. Est-ce que soigner, finalement, ce ne serait pas temporiser, remettre une temporalité qui consisterait euh, à remettre de l'instant dans la durée, de l'incertitude dans la certitude, hein, comme on le disait tout à
0: l'heure mmh. Oui, tout à fait. Ça, ça c'est vraiment la, 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 la règle majeure de la prise en charge de douloureux chroniques. Mmh. Il arrive excédé et euh, on va mettre du temps. On va mmh. mettre du temps, euh, ça, ça va, ça va, ça va être long, mais je vous laisserai pas tomber. Euh, on va pas se précipiter sur l'ordonnance, euh, on, on va, on va se donner du temps, euh, euh, bien sûr, bien sûr. Mmh. Temporalité, temporalité, éloge de la complexité, modestie, euh, mais tout ça, tout ça euh, fait l'intérêt de la médecine. Même si ça paraît un peu euh, abrupt au début et rude, ça fait l'intérêt de la médecine parce que pour ce type de patients, c'est ça qui les améliore. Finalement, c'est ça quand même qui fait, qui fait le, 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 le bénéfice de la médecine, c'est d'améliorer son patient. Et, et, et le douloureux chronique, quasiment, c'est la pire des situations. On, on vous donne la pire des situations. Les gens qui ont été en échec. Mmh. qui ont été opérés, qui, qui sont agressifs, qui sont... etc. Et vous, vous allez démontrer dans cette situation où, où tout a échoué, les médicaments, la chirurgie, etc., qu'une prise en charge psychosociale qui passe par la biologie du cerveau, mmh. mais... mais hein, et, et Quand bio, on dit bio, c'est psycho psychosocial. C'est psychosocial bio. Mmh. Euh, et vous allez démontrer que le psychosocial euh, peut marcher. Donc ça, c'est une vraie, c une, une, une vraie euh, réflexion philosophique sur la médecine.
1: Donc le médecin, tout comme le psychanalyste, est le sujet supposé savoir, mais pas le sachant. Oui. Et que c'est le malade mmh. qui sait. Oui,
0: oui. Oui, c'est ce qu'on leur dit. Mmh. C'est vous qui savez et c'est vous qui vous guérissez vous-même. Et, et vous serez guéri lorsque vous n'aurez plus besoin de venir me voir. Mais qu'on aura fait ce travail ensemble sur euh, votre histoire de vie, les liens qui, est, qui, qui, qui existent entre la chute de l'escabeau et le divorce, mmh. etc., etc. Vous êtes des maïoticiens Oui, d'une certaine façon, oui. Mmh. avec modestie, mais oui. La oui, oui. Oui, oui. maïotique au sens de faire
1: accoucher d'une de... de... histoire.
0: Oui oui. oui, oui.
1: Et alors, à propos de, de psychanalyse, de récits, d'éthique de... narrative euh, est-ce que, selon vous, il y aurait une réconciliation possible, voire, j'ose rêver, une synergie possible entre la psychanalyse et les neurosciences
0: Oui, bah, tout ce que... Tout ce que j'ai écrit récemment à la demande de psychanalyse dans différentes revues, hein, et le fait même que ces revues existent, montre qu'il y, y a eu un, un énorme rapprochement. Comme la revue In Analysis Oui, In Analysis, euh, euh, oui, même Psychologie, euh, Corps et Cerveau, etc. Enfin, il y a plusieurs, plusieurs... Euh, alors, il ne faut, il faut pas mélanger quand même les approches. C'est vrai que c'est des approches très différentes. Il faut, on peut faire cohabiter dans une même revue une approche de psychanalyste et de neuroscientifique sur la douleur. Les termes seront différents. Il y aura l'inconscient d'un côté, et le préconscient de l'autre. Il y aura de la biologie d'un côté et purement de la psychologie de l'autre. Mais euh, on est tout à fait capable de se, de se parler. Si tu veux, l'importance que, le, que les neurosciences donnent au psychisme, Actuellement, euh, qui, est plus, qui est plus quelque chose qui est au-delà du cerveau. Euh, et le fait, justement, que les psychanalystes acceptent, acceptent qu'un psy, psychisme ne se fait pas sans cerveau, euh, nous a quand même beaucoup rapprochés. Alors, il ne faut pas, faut pas être naïf, hein, euh, euh, les, 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 les approches sont différentes mmh. euh, quand nous on fait des, des expériences d'empathie euh, en imagerie fonctionnelle les psychanalystes peuvent sourire sur la, le, le côté un peu simpliste du truc, hein, de, de la mise en scène mais, mais il, y a quand même, euh, il y a quand même un vrai désir d'essayer de, 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 de comprendre la, la psychobiologie finalement c'est ça <rire> qui, qui, qui fait le, la psychobiologie découverte par la neuroscience. Alors, évidemment, les psychistes vous di nous disent mais ça fait belle lurette qu'on le savait. Mmh. Ça fait belle lurette qu'on savait que l'empathie, ça soigne le patient. Euh, et on n'a pas besoin de voir vos images du cerveau pour savoir que, que le patient sous, qui, qui bénéficie de l'empathie, s'écrète des endorphines. On s'en fout. On sait qu'il va mieux, le patient. Ce à quoi on peut nous répondre, OK, vous avez raison, mais beaucoup de nos collègues somaticiens ne seront convaincus que par nos expériences de neurosciences. À tort, sans doute. C'est un vrai instrument de pédagogie. Montrer que vous modifiez votre, votre, euh, vos neuromédiateurs dans le cerveau euh, par une approche qui est purement psychologique de la médecine, que vous allez guérir cette maladie somatique par une approche purement psychologique de la médecine, par des thérapies dites complémentaires, sur le plan de la pédagogie, ce n'est pas mince.
1: Mmh. Donc il faut pouvoir convaincre les somaticiens par euh, les neurosciences
0: oui. Ça, 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 ça peut être une des façons d'aborder de, la question relationnelle, la question du, du langage en médecine, euh, de la mémoire. Ça, ça peut être une des façons d'aborder les choses. Parce qu'autrement, on, on leur dit « la relation médecin-malade », c'est évident qu'on est entre humains, que l'autre, l'altérité, c'est quelque chose d'important, etc. Mais ça leur paraît verbeuse. Mm. Si vous leur dites, euh... attendez, je vous apporte l'argumentaire que cette... Ce temps de consultation fait que l'adhésion aux médicaments est nettement meilleure, que le nomadisme médical va diminuer beaucoup parce qu'il y a eu cette empathie, et que je vous donne la, la démonstration statistique. À ce moment-là, ils sont quand même beaucoup plus, beaucoup plus convaincus. pour ça que ce n'est pas inutile de passer par des arguments de science, de science dure, de science statistique ou de science de neurosciences. Donc la psychanalyse aura du mal à parler aux somaticiens bah, Elle a eu du mal à parler aux somaticiens, ça on le sait. Hein. Toujours et encore. <rire> Toujours et encore. Alors, surtout qu'elle était quand même un petit peu grimée par, par des positions euh, qui ont été évidemment très caricaturées, freudiennes, mmh. euh, euh, voilà, très, très liées au sexe, très liées à... À l'image parentale de, de l'enfant. Bon, des, des choses qui sont faciles à caricaturer pour un, pour un, pour un somaticien qui ne croit pas à ça.
1: Mmh. Donc, ce que vous préconisez, quelque part, si je vous comprends bien, ce serait une approche plus intégrative. Oui. Qui associerait euh, euh, psychanalyse, neurosciences, TCC, hein, thérapie cognitivo-comportementale,
0: et, euh, et, et le biologique. Quoi. Bien sûr. Mais la, la nouvelle génération de psychiatres, dont vous avez vu un hein, des éléments tout à l'heure, euh, est formée comme ça. Hein. Oui, oui. Ils sont beaucoup moins, oui. moins chapelles psychanalystes durs. Euh, que, que ce que j'ai connu quand moi, j'ai commencé mon internat en psychiatrie au Vinatier, oui. où, où pratiquement le, le neurologue était montré du doigt comme un espèce d'animal étrange euh, qu'on aurait volontiers mis à la porte du Vinatier. Mm. On, on, les, 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 les jeunes internes psychanalystes de l'époque nous, nous disaient, mais pourquoi vous, les neurologues, vous n'êtes pas sans arrêt en blouse, au moins on vous reconnaîtrait quoi. C'est incroyable, de, 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 on oublie cette époque, ça a complètement disparu, ça complètement disparu. Et la douleur est le modèle même d'une un, prise en charge où la, la, la cohabitation du somaticien et du psychiste est indispensable. Cohabitation veut dire que le psychiste, le psychiatre n'est pas la roue de secours n'est pas le, la, la voiture balai du douleur chronique.
1: Et on a beaucoup parlé du colloque singulier médecin malade, mais est-ce qu'on n'oublie pas dans ce colloque le tiers, le tiers institutionnel Et quelle est la place de l'institution pour le processus de guérison
0: De guérison ou de protection du soignant également autre, pour moi c'est un autre sujet, eh bien, je, je, je pense que l'institution, euh, si déjà elle était convaincue de cette notion de temps passé, mmh. de, 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 euh, elle serait moins contraignante en termes d'exigence de, 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 de nombre de consultations, de technicité, etc. Elle donnerait elle, 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 elle aussi, il faut la, faut la convaincre, l'institution, qu'avoir une psychologue dans un service de neurologie, c'est utile. Euh, actuellement, toutes nos, euh, euh, toutes nos psychologues en neurologie sont des neuropsychologues. Mmh. Consultation de mémoire, dépistage de l'Alzheimer. Mais il n'y a pas du tout de psychologues... Au sens psychologue-clinicien qui va faire de la relaxation, qui va faire des, des, euh, des, des approches analytiques, etc. Il n'existe pas, n'existe pas. Donc tout ce que vous avez comme psychologue dans le champ pur du psychisme, euh, psychologue-clinicien, euh, vous, vous le recrutez dans l'institution grâce à des dons, à des demandes de recherche, etc. Mm -hmm. La, la, la place du, 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 du psychiste dans un service de somaticien en médecine, et pire encore en, en chirurgie, c'est peanuts dans, dans, dans l'approche de, de l'institution. On reste dans le somatique on reste dans le somatique. Mmh. Il, faut se, il faut batailler pour... Indép Indépendance, mmh. avec, avec en plus de ça, une, une psychiatrie qui était totalement sacrifiée quand même, hein, ouais. qui, qui est en, en, en déshérence complète au, au niveau de l'institution. Si on, si on était, si, si l'institution était persuadée que le psychisme est un, un pôle fort de la prise en charge somatique, euh, il y aurait des moyens. Bernard, quelle a été votre plus belle réussite
1: ou victoire, si on peut parler de victoire, avec vos patients
0: C'est difficile de dire parce que il y, y a deux façons. Bon, si c'est un événement unique, euh, ça a finalement a assez peu d'intérêt, mais c'est souvent effectivement un patient qu'on croyait désespéré qui guérit ou choses comme ça. Euh, ce qui est peut-être plus intéressant, c'est l'amélioration le, le, de, votre, de votre prise en charge ou de votre vision de la médecine au cours de votre carrière. Et, et c'est clairement euh, euh, passer du cure au care ou associer le care. Compr comprendre, comprendre de toute façon que euh, par rapport au au cure, euh, euh, qui était faible en neurologie hein mais qui était qui était quand même l'espérance voilà euh, de, 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 du jeune neurologue je vais guérir l'asthme en plaque je vais guérir la migraine etc avec la technique euh, avec la technique avec, euh, la technique, euh, la technique euh, je, je vais faire des des publies de biologie etc des majeurs Quoi Comprendre que, que le, 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 le care est un passage obligé, que le care... De prendre soin. De, de prendre soin, euh, do, donne, euh, qui, qui vous prend beaucoup de temps, prend, donne aussi beaucoup de satisfaction. Mais qu'il ne
1: faut pas opposer au cure. C'est ah une non, dialectique. Bien sûr, hein. bien, sûr, ouais. bien sûr, bien
0: sûr. Bien sûr, euh, c'est savoir faire les deux. Savoir faire les deux, euh, c'est vraiment la, la, la base, la base, la base la médecine. Euh, savoir, euh, à certains moments, lâcher prise euh, sur le cure, lâcher prise sur la science pour aller vers une approche qui est beaucoup plus philosophique et d'acceptation de la, de la finitude, mm. euh, qu'on s'applique à soi-même et qu'on applique à ses patients, voilà, euh, c'est. Qu'on applique à soi-même qu'on applique à soi-même. Ben justement, quand, quand, quand vous l'avez fait au niveau des patients, vous, vous êtes prêt à, sans doute plus prêt à le faire à vous-même le jour où on vous découvre un cancer de la prostate. Quoi. Savoir que vous-même, vous êtes vulnérable. C'est une, une des choses qui est intéressante dans, dans les consultations avec les patients, c'est que le patient se rend compte tout de suite de votre fragilité somatique. C'est-à-dire que euh, on a, quand vous-même, quand vous n'êtes vous euh, vous pas bien, que, que vous êtes malade, que vous avez un plâtre ou quoi que ce soit, euh, c'est très intéressant de voir dans le regard du patient une espèce de bascule. C'est-à-dire que d'un seul coup, il, il réalise que qu'il a en face de lui euh, une personne vulnérable euh, mmh. qui est qui est capable d'être malade et capable de mourir. Et à ce moment-là, le, le rapport, le rapport entre les deux change. Souvent, souvent les les cancérologues ou enfin les gens qui sont confrontés à des, des patients qui ont des maladies graves vous racontent cette affaire-là. Mm -hmm. ils, ils sont, ils sont euh, euh, d'un seul coup, vous descendez d'un piédestal de savoir et, de, et de, de 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 compétences médicales pour devenir euh, un, un malade parmi les malades.
1: Quelque part, comme dirait Ricoeur, la meilleure façon d'aller de soi à soi, c'est de passer par l'autre. Oui. oui, oui,
0: oui, ça, ça, ça c'est aussi des, des, le type de phrase de Ricoeur, de Canguilhem, qu'on peut, qu peut citer à, à un jeune qui s'oriente vers la médecine. Est-ce que, est -ce, que ce, ce type de phrase a du sens Est-ce que tu, tu es convaincu que la rencontre avec autrui est enrichissante euh, est-ce que tu as envie de rencontrer autrui euh, À défaut de, de dire, est-ce que tu as envie de l'aimer Mais est-ce que tu as envie de rencontrer autrui D'aller dans une rencontre en profondeur. Hein euh, et pas simplement euh, la rencontre de l'échographie et de son foi.
1: Hmm. Et quel a été votre plus grand échec professionnel Et le cas échéant, qu'est-ce qu'il vous a
0: appris c'est difficile de répondre là aussi, je suis pas très à l'aise, parce que, évidemment, si vous, si vous regardez ma biographie, les gens diront, ben voilà, il a eu des, des succès, celui-là, parce qu'on se retrouve en fin de carrière avec des tas de médailles. Les échecs, c est, c est, alors il y a des échecs individuels, un des échecs, c'est presque ça qui, qui me paraît plus intéressant, un des échecs qui m'a beaucoup formé, c'est un échec quand j'étais interne, d'une jeune femme, vraiment qui avait tout pour être heureuse, une fille ravissante, etc., qui, qui arrive dans le service avec un glioblastome Donc on savait qu'elle allait mourir dans l'année ou les deux ans. Et la famille euh, m'avait dit, bon, on va la reprendre à la maison quand elle allait est mal. Est-ce que ça vous ennuie de venir la voir à la maison et naïvement parce que c'est des trucs qu'on hein, j'imaginais pas que c'était aussi dur et, et que ça serait aussi long et finalement j'avais dit oui et et euh donc j'ai été voir cette fille, euh, je, me, je revois. Alors là, le, le stress traumatique au sens, euh, au sens de la visualisation de la situation. Ça, je peux vous dire que c'est des choses qui sont qui sont très costauds. Je me, je me revois montant les escaliers, je me revois dans cette euh, cet environnement avec cette fille qui était était en train de partir, qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est morte chez elle. Et euh, j'ai compris à ce moment-là que, que euh, qu'il y a qu'il y avait euh, d'une part une limite à une limite à l'empathie, c'est-à-dire qu'on était, était fragile dans une situation. Je savais qu'on n'y arriverait pas, mais je me pensais plus fort que que que, que je n'étais. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours frappé, euh, qui m'a enfin retour, euh, euh, c'est de voir à quel point vous pouvez être complètement euh, remué, euh, modifié, modifier mais vraiment euh, durablement par une expérience de Ce C'est pas un échec, hein, c'est pas, pas, pas bon, c'est des échecs au sens de patients qui me, qui me sont morts dans les bras. J'en ai j'en ai eu des tas. Hein. Ça, ça fait partie de la vie. Mais celui-là, il vous a mais pétrifié a frappé, Oui, mais il m'a pas pétrifié parce que j'étais jeune interne, parce que j'étais dans cette mmh. une forme de toute d'empathie, mais un peu toute puissance, comme, comme si euh... <rire> voilà. Et, 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 et parce que j'ai découvert ma, ma fragilité émotionnelle. Mais est-ce qu'on ne parle pas de la mort tout simplement et de ce oui. que Jean-Pierre
1: Vernant appelle la gorgone Celle oui, qui oui, pétrifie bien, quand on la regarde
0: Bien sûr, bien sûr, sûr c'est exactement ça.
1: Comment s'en protéger de cette gorgone euh, bah, qu est -ce, Quel est votre bouclier de percée hein, qui, est,
0: euh, bah,
1: qui a permis de vaincre cette gorgone
0: Je ne l'ai pas vaincue, non, je ne m'en protège pas vraiment, mais hmm. c'est une réflexion sur euh, euh, le, le fait que... que, que euh, même, euh, même quand une vie se termine à, à 20 ans d'un glioblastome, euh, elle, elle a des moments de bonheur. Euh, voilà, et que, que entourer une famille qui était confrontée à un drame absolu, euh, euh, c'est aussi une forme de, de découverte de soi. Et de notre propre finitude. Et de notre mmh. propre finitude, oui. Mmh. oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, non, la, 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 la médecine vous, vous apporte beaucoup. Hein. C'est ça qu'il faut dire aussi à vos enfants qui, qui, qui hésitent à choisir. Est-ce que tu as envie de t'intéresser aux autres Et si tu as envie de faire ça, ce métier t'apportera énormément dans, dans l'interaction humaine mais aussi sur le plan scientifique, il n'y a, a, a pas de domaine qui, qui apporte tous les jours autant de découvertes que la médecine. Mmh. Que si, si vous voulez suivre ce qui se publie en neurologie tous les jours, vous avez 100 découvertes. Donc euh, voilà, il faut, il faut voir aussi l'aspect très très positif de ce métier.
1: Et, et vous qui êtes, qui êtes un, un chercheur mais aussi un, un vrai clinicien j'insiste hein, sur le mot clinicien, de, de source sûre. Mmh. Comment, euh, selon vous, arriver à garder, la, garder vive la fragile flamme du soin, hein, ce feu sacré qui menace sans cesse de s'éteindre sous, le, sous les vents forts des indicateurs et d'une gouvernance par les nombres, comme dirait Alain Supio
0: Oh, C'est le patient. Le, quand vous avez en face de vous un patient euh, qui, qui vous raconte son, son histoire, tous ces éléments administratifs s'estompent. Mmh. Là, là, vous êtes vraiment dans la rencontre. La rencontre est, est largement supérieure à toutes les contingences matérielles et administratives si, on n'est pas parfait hein. il, faut, il y a des rencontres qui se font mal il y a des rencontres qui sont trop courtes etc, mais si vous avez une vraie réflexion sur euh, une, si vous avez une liberté de temps, une liberté d'aller de, 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 dans, dans le fond de, 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 du patient qui est en face de vous euh, cette rencontre euh, euh, elle est largement supérieure à toutes les autres contingences. C'est un peu comme si, euh, voyant un très beau tableau, euh, on vous pose la question de savoir si euh, les toilettes du musée étaient adaptées ou pas. Hein? Mmh. Même, même gradéon Et <rire> <rire> alors, non, on en a beaucoup
1: parlé, mais euh, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à un jeune qui voudrait faire médecine aujourd'hui
0: Bon, ben, ce que je dis à mes enfants, c'est facile. Je, je, qui, qui ont fait médecine. Oui, oui, mm -hmm. oui, oui j'en ai deux en médecine. Euh... C'est un métier où il y a une, bon, un contact humain, une proximité dans, humaine exceptionnelle, donc une, une approche à la philosophie, parce que bon, on se découvre par la rencontre de l'autre, ça c'est sûr. On se construit par la rencontre de l'autre. Et on progresse par la rencontre de l'autre. Ça, c'est évident. Deuxièmement, c'est un métier qui est, qui est, qui est en, en, en mutation permanente, en changement permanent, donc extrêmement stimulant sur le plan intellectuel. Hein euh, donc, euh, si on arrive, alors, euh, si on arrive à, à faire avec euh, les contraintes de garde, d'administration, de fric, etc., qui sont, pour moi sont peanuts par rapport à ce métier, euh, c'est un métier euh, dont, dont on se lasse pas, quoi. Où on, on joue les prolongations comme ce que je fais actuellement. Hein Et en jouant les prolongations, on découvre d'autres domaines. Bon, le, le, le centre Léon Bérard que j'ai découvert il y a quelques années, c'était un domaine que j'ignorais en médecine. Et pourquoi l'oncologie, justement, maintenant Parce que c'était par le biais de la douleur. Hein. D'accord. C'était mm -hmm. le biais de la douleur, mais si vous voulez, la douleur euh, de, de l'oncologie, la douleur de quelqu'un qui va mourir de son cancer, c'est pas la douleur chronique de la lombalgie que je connaissais jusqu'ici. Euh, la, la, la capacité d'une équipe euh, à, à, à survivre, hein, euh, c'est presque ça, hein, à, à la situation extrêmement dure du quotidien, euh, c'est aussi tout à fait intéressant sur le, plan, sur le plan humain, sur le plan sociologique, sur le plan philosophique. Euh, co comment comment le, le, les dernières minutes sont utiles euh, non, ça, ça, c'est pour ça que, que, que je, passe un, je passe du temps là-bas. C'est à la fois parce que l'équipe la, la, euh, me paraît, me paraît euh, tout à fait intéressante et parce que c'est une découverte d'une médecine que j'ignorais. Vous parlez d'équipe là maintenant. Oui, oui. Oh, ben ça, je suis toujours très, très sensible à l'équipe. Mmh. Dans, dans les quelques discours que j'ai dû faire au moment de mon départ de la neurologie... <rire> Ce que j'ai toujours dit, c'est que, que les présidences des congrès, les. les, 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 les différentes médailles me différaient totalement, et, et que finalement, ce qui reste d'une histoire de médecine, c'est.. Euh euh, l'équipe, c'est les relations humaines, c'est les, les, les jeunes que vous avez formés et qui vous dépassent dans votre domaine. Euh, c'est ça, c'est ce, 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 cette émergence de talent, c est, c est, c est, euh, cette cohérence de l'équipe, cette, cette, ces liens humains des, des équipes, c'est fondamental. fondamental. C'est ce qui sauve le soignant, l'équipe Oui, c'est ce, ce qui fait un service qui marche ça marche pas toujours. Hein. Il y a des équipes, j'ai vu des tas de, de services qui explosent euh, parce qu'ils n'ont pas de sens de l'équipe, parce qu'il y a des, des, des conflits individuels, etc. Ah, ça, on connaît ça par cœur. Mais des services des services qui fonctionnent... Euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir un service qui fonctionnait, mais, mais avec beaucoup d'aide. Ce n'est pas du tout narcissique ce que je vais raconter, mais dire, on, on est parti à deux et on a fini à 16 Mmh. Voilà. C'est euh, un service qui a, qui a, qui a, qui a extrêmement euh, progressé, qui a eu énormément de moyens, euh, et, et ça, ça, ça oui, c'est la seule chose qui vous reste d'une histoire de, de, de carrière euh, hospital-universitaire.
1: Dernière question, Bernard, si vous aviez la possibilité de rencontrer le jeune interne que vous avez été, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire
0: <rire> Tu bien fait de choisir la neurologie, je crois, je dirais. Euh, euh, je lui dirais, méfie-toi, la neurologie, ça t'excite énormément actuellement parce que tu, tu te passionnes pour le cerveau, la mémoire, le langage, etc. Mais tu verras aussi des, des, des patients qui souffrent. Donc, ne, ne sors un peu de tes lames de cerveau. Parce que je faisais de l'anapate à un moment, j'ai regardé les cerveaux, j'ai coupé les cerveaux. Sors un peu de tes lames de cerveau et intéresse-toi aussi. Euh... Pardon, c'est intéressant le,
1: le jeu de mots des lames de cerveau. Ouais. Si okay. on veut être un peu lacanien, l'âme du
0: cerveau. Oui, bien sûr. Mais moi, c'était l'âme la sans apostrophe, mais effectivement, c'est intéressant. Pardon, je vous ai coupé. Euh, on, on, on coupait des cerveaux en tranches pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et, et justement, euh, on n'y voyait pas l'âme et l'apostrophe. On, on y voyait des cerveaux, des neurones. Et... Mmh. <rire> non, je, je lui dirais ça, je lui dirais, euh, non, c'est une très belle spécialité. Euh, C'est une spécialité qui permet de comprendre son, en partie son, son propre fonctionnement mental, ça permet de comprendre son langage, ça permet de comprendre sa mémoire, ça permet de comprendre ses émotions, enfin de comprendre, d'approcher les mécanismes de. Euh, et, et puis, je lui dirais, tu vas voir au cours de ta carrière des, des situations de maladies neurologiques incroyables. À un j'ai écrit ça, des histoires de patients incroyables euh, qu'on qui, qu n'oserait même pas mettre dans des, dans des scénarios de films tellement c'est euh, inattendu et impensable. Je ne vais pas vous raconter des histoires, mais j'ai deux, trois, un patient qui, au cours d'une crise d'épilepsie, faisait défiler sa vie en marche arrière jusqu'à une scène précise de l'enfance qui était toujours la même. J'ai vu une fille qui, au cours d'un actus amnésique, a fait une translation dans le temps et s'est retrouvée deux ans avant dans son existence en décrivant parfaitement ce qui s'était passé deux ans avant. Mmh. Ce qui signifie que tout ce qui était... <rire> elle, a, elle a sorti des numéros de téléphone qu'elle connaissait deux ans avant qu et qu'une fois la, la crise terminée, elle avait totalement oublié. <rire> C'est-à-dire montrant que le, le cerveau enregistre tout. Moi, je, bon, je, Donc, l'idée générale, c'est complexité du cerveau euh, et approche de cette complexité par des situations de, 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 de maladies neurologiques exceptionnelles. cest dire que parfois, la pathologie vous fait découvrir des choses exceptionnelles dans le cerveau. Mais bon, c'est un aspect des choses. Hein. Mais c est, c est, c est, ça, ça illustre, si vous voulez, le, le, le côté euh, extravagant de, de, des neurosciences mmh. et de l'approche du cerveau. C'est vraiment... Euh, quiconque euh, quiconque s'intéresse euh, au langage, au psychisme, à la mémoire, euh, peut faire des neurosciences, peut faire de la philosophie, mais euh, c'est quand même une, une, euh, un métier qui vous permet une introspection euh, assez exceptionnelle.
1: Alors j'en reviens à l'anatomopathologie. On a parlé de psychisme, on a parlé de cerveau,
0: mais l'âme, elle est où maintenant l'âme <rire> Sauf que je suis incapable de répondre à la question. Euh, pour moi, elle reste quand même dans le cerveau. Euh, mais avec la modestie qui consiste à dire que euh, euh, 200 milliards de neurones, tous connectés les uns avec les autres, c'est une forme de cosmos. Donc l'âme, c'est peut-être le cosmos. Euh, c est, c est, c est, je pense que tout ça a une réalité biologique. Mais que c'est d'une telle complexité, c'est un, un peu comme, comme effectivement le, le, le cosmos dont, dont, dont on connaît quelques planètes immédiates et dont on comprendra probablement jamais euh, l'intégralité. C'est Jouvet qui disait ça. Il disait, euh, comment un cerveau peut s'introspecter Comment un cerveau, dans sa complexité, peut comprendre son fonctionnement on n'a jamais vu une machine qui se comprenne elle-même. La seule chose que qu'une que, qu machine peut faire pour se comprendre, c'est de regarder ce qu'elle fabrique. Donc un cerveau, la meilleure façon que vous avez de comprendre votre cerveau, c'est de produire des choses qui vous paraissent les plus intelligentes possibles, les plus complexes possibles. Et c'est une forme de miroir de votre cerveau. Mais votre cerveau ne vous le comprendrez jamais. Et je pense que c'est une assez bonne façon de voir, de voir l'introspection des neurosciences. Mais
1: finalement, la neurologie, est-ce qu'elle détonne pas un peu par rapport à toute cette médecine conquérante qui, qui guérit Est-ce que justement cette humilité dont vous parliez, ce pas le propre des neurologues
0: Oui, je pense. Oui, je pense que vous avez raison. Je pense que c'est une, une spécialité qui, est, qui, à certains égards, est très en retard en termes, en termes de, 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 de cure sur, sur bien d'autres. Euh, on se trimballe toutes les pathologies dégénératives. Mmh. Toutes les... À chaque fois qu'on a une nouvelle victoire en neurologie, on la met en exergue. Mais moi, je suis parti d'une neurologie qui ne guérissait rien. Mmh à une, une neurologie qui actuellement traite les accidents vasculaires cérébraux, va déboucher les artères dans les dans quatre les heures après l'accident vasculaire cérébral, a énormément progressé pour la cause en plaque, mais une fois qu'on a dit ça, il reste des failles énormes, il reste toute la pathologie dégénérative, il reste l'Alzheimer, il, euh, il reste toutes les pathologies génétiques, les, 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 les... Et on a énormément d'échecs, hein euh, donc effectivement... Alors, on s'en sort en disant que d'abord, on a quelques progrès et puis que de toute façon, compte tenu de la complexité de, de l'organe euh, qui nous intéresse, euh, on, on, a des, on a des excuses à être en retard par rapport à, à, à d'autres spécialistes. Très bien.
1: Ben, merci beaucoup, Bernard, pour cette belle conversation. Merci aussi.
0: Oui, C'est toujours intéressant de... De, de, de discuter de, de ses choix, de son évolution de pensée euh, dans le domaine des, de la neurologie et de la neurosciences. Un grand merci à vous.